0: cuento cuento tu dosis diaria de noticias excelente fin de semana largo tengan todos y todas muy bien merecido por cierto bienvenidos a su dosis diaria de noticias con te lo cuento soy laura agudiño y vamos a empezar a darle la vuelta al mundo juntos Tres semanas de muerte. Pese a que los bombardeos y ataques siguen con todo, Rusia intensificará su cerco en Ucrania ante las pocas victorias militares conseguidas en estas tres semanas. Víctimas por doquier. El reporte más reciente de Naciones Unidas indica que la ofensiva militar rusa ya ha dejado 726 civiles muertos, de los cuales 52 eran niños. Sin embargo, el gobierno ucraniano insiste que esta cifra es mucho mayor. ¿Y tienen pruebas? No las han dado realmente, pero los intensos ataques a muchísimas ciudades del país hacen muy probable que la cifra de muertos sea más alta. Para que te des una idea, ayer se registró un ataque aéreo contra una escuela y un centro cultural en la ciudad de Merefa, a las afueras de Kharkov, el cual dejó cerca de 23 personas muertas. ¿Ya hay más datos del ataque al Teatro Mariupol? Este jueves, muchos sobrevivientes de los misiles rusos comenzaron a salir de entre los escombros, de lo que en algún momento fue un teatro. Como te contamos ayer, este centro estaba siendo utilizado como albergue para la población civil de Mariupol, la ciudad al sur de Ucrania, que ha sido el epicentro de los ataques rusos durante los últimos días. Hasta ayer no había reportes de personas muertas por este ataque, mientras que el número de heridos seguía siendo un total misterio. Y aunque han pegado fuerte, las fuerzas rusas parecen no haber conseguido los objetivos militares que se habían planteado desde un inicio, y sus avances en los últimos días son mínimos. Es por eso que, según reportes de inteligencia británicos publicados ayer, Moscú ya ordenó un mayor despliegue de tropas, sobre todo aquellas que estaban en Abjasia y Osetia del Sur, dos regiones que legalmente son parte de Georgia, pero que anunciaron su independencia unilateral en 2008 y son súper cercanas a Rusia es de que ya está viejito. En una decisión histórica, el Tribunal Constitucional de Perú ordenó sacar de la cárcel al expresidente Alberto Fujimori. ¿Impunidad o compasión? No es una respuesta sencilla de responder para la opinión pública peruana, que vio cómo su expresidente y criminal sentenciado por delitos de lesa humanidad, Alberto Fujimori, se salió con la suya en su afán por no terminar su condena en prisión. Esto sucedió después de que el abogado Gregorio Parco presentó un recurso ante el alto tribunal tribunal peruano en el que argumentaba que el polémico exmandatario ya era todo un viejito de 82 años, indefenso y con mala salud, por lo que ya no representaba un peligro para la sociedad y por ende no había razón para tenerlo encerrado. Cabe decir que el señor está condenado a 25 años y lleva menos de 15 por las masacres que el grupo militar Colina perpetuó en su gobierno. El tema se votó ayer, aunque los magistrados dividieron votos, empatando 3 a 3, la justa por la libertad o encarcelamiento del susodicho. Y por esto el magistrado Augusto Ferrero desempató la cosa en favor de Fujimori. Como resultado de esto, activistas y organizaciones exigieron que se eche para atrás esta decisión. Alcaldesa en apuros o maybe exalcaldesa ya que Sandra Cuevas fue vinculada a proceso obligándola a dejar sus funciones para enfrentar las acusaciones en su contra. Se le viene la noche a Sandra Cuevas que desde hace un rato la están acusando de robo, abuso de autoridad y discriminación por supuestamente agredir a dos polis de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital. Ahora una jueza revisó las pruebas en su contra y determinó que son más que suficientes para vincularla a proceso. Con ello iniciarán las investigaciones que podrían encerrarla en prisión. De esta forma, fijó un plazo de dos meses para cerrar las investigaciones y echar a andar el juicio. Además, aunque es casi obvio, mantuvieron la medida cautelar que la deja fuera de la jugada como alcaldesa de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México. Cabe destacar que desde el 14 de marzo ya había sido suspendida del cargo, pero ahora se lo volvieron a restregar en su carita. Otras medidas cautelares que tomaron en su contra fue prohibirle asistir a algunas reuniones o lugares donde puedan estar las víctimas o sea, no puede acercarse ni un pelín a los policías involucrados en el caso. Cuentos cortos. En lo oscurito, a puerta cerrada y con enormes medidas de seguridad, un grupo de senadores recibió al fiscal general Alejandro Hertz Manero en una comparecencia privada. Cuando se supo que el fiscal iría al Senado, el líder de Morena, Ricardo Monreal, dijo que el evento sería solo con invitación y para un grupo reducido de senadores, por los temas tan secretos y relevantes que maneja la fiscalía. Entre los senadores con los que se reunió Hertz estuvieron Ricardo Monreal, Miguel Ángel Mancera, Miguel Ángel Osorio Chong y Manuel Velasco, quienes hablaron de los casos que trae la fiscalía y los recientes escándalos de Hertz Manero. Pues ni modo, compaille, pero el bronco fue vinculado a proceso y se perderá de momento las carnitas asadas que se armen los siguientes fines de semana. Esto porque un juez de control le dictó prisión preventiva como medida cautelar para evitar que se fugue. Esto después de su audiencia en el penal de Apodaca, según informó la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Nuevo León. Como recordarás, lo acusan de posibles delitos electorales como el supuesto desvío de recursos públicos cuando recaudaron firmas para lanzarse como candidato independiente a la presidencia en 2018. Ahora la carpeta pasó a manos de un juez federal. Y sigue la mata dando con Morena y sus legisladores, que no se cansan de moverle a las leyes para poder hablar a los cuatro vientos de la revocación de mandato. Como sabes, AMLO siente que el INE nada más le pone trabas para promocionar su consulta para la revocación del mandato. Esto le preocupó tanto al Senado que, con tal de cumplirle el capricho, aprobó un decreto que permite a los funcionarios y legisladores hacer difusión libremente de esta votación, programada para el 10 de abril, evitando así que se les por considerar esto propaganda gubernamental, algo que ellos mismos aprobaron cuando crearon la ley. Ya le andan haciendo la camita al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, para que sea extraditado a Estados Unidos. Como recordarás... Y ya te hemos contado en otras ocasiones. Los fiscales del Distrito Sur de Nueva York lo están acusando por cargos de tráfico de armas y drogas para financiar su carrera política en el Estado centroamericano. Ahora, un juez hondureño dio luz verde para que se lo lleven de una vez. Y después, la propia Corte Suprema de Justicia de Honduras avisó a través de sus redes sociales que, efectivamente, le concederían a los estadounidenses la solicitud para que sea juzgado allá. El horno no estaba para bollos. Y aún así, al éxodo de personas migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos, se están sumando grupos de rusos y ucranianos que, sin deberla ni temerla, fueron desplazados de la guerra. Tristemente, a las caravanas refugiadas que vienen a Centroamérica o países como Haití, se les están sumando aquellos que están huyendo de la invasión rusa. Desde Tijuana, en los albergues o incluso en las calles, cada vez es más común ver familias provenientes de Europa del Este que buscan dejar atrás el pasado. Eso sí, se están topando con el muro que Biden heredó de Trump. Hablando de acuerdos, este trae chismecito, así que ve por tu cafecito. Por allá de 1995, en la BBC se transmitió una de las entrevistas más polémicas donde Lady D pronunció la frase «Éramos tres en este matrimonio», revelando con ello la infidelidad de Carlos de Inglaterra. Pero el trasfondo va más allá. Esto porque Martin Bashir, el presidente que se fue al estrellato por sacar esta exclusiva, obtuvo la entrevista usando documentos bancarios falsos para sobornar a la familia real y hacer que Diana asistiera. Todo este relajo hizo que la cadena pidiera disculpas y ahora se le obligó a pagar miles de euros al exsecretario de la princesa como reparo. Soy Laura Gudiño y esa fue su dosis diaria de noticias de este viernes 18 de marzo. Que tengan un excelente fin de semana largo, cuídense mucho y nos vemos el martes aquí en su podcast informativo favorito Te lo cuento.